0: Hallo Kari, schön, dass du wieder da bist.
1: Ich bin wieder da. Hurra! Wie geht es dir? Gut. Und dir? Auch sehr gut. Ja?
0: Kannst du dich noch äh, erinnern an die Episode, die wir gemacht haben äh, Ende 2020, unser Jahresrückblick? Ja, klar. Ich glaube, da haben wir über unsere Wünsche und Ziele für dieses Jahr gesprochen Ja. und ich meine, dass ich ähm, davon gesprochen habe, dass dieses Jahr das Jahr der Easy Languages-Podcasts werden soll.
1: <lacht> Stimmt, ja. Das
0: ja, war schön. Das war meine große Hoffnung. Und äh, tatsächlich kam dann ja auch Easy Greek äh, schon Anfang dieses Jahres. Und äh, jetzt kommt heute, also beziehungsweise heute an unserem Aufnahmetag … Also genau jetzt … Genau jetzt, wo wir auf… während wir aufnehmen, äh, kommt ein neuer Podcast hinzu und äh, wir haben tatsächlich eine Audionachricht bekommen von den beiden, die diesen Podcast in Zukunft moderieren werden.
2: Hallo, Kari. Hallo, Manuel.
3: Hallo, wir sind Silvia und Andreu von Easy Catalan und wir möchten ein paar Sachen mit euch teilen.
2: Ja, wie ihr schon wisst und wahrscheinlich schon mal angekündigt habt, machen wir einen neuen Podcast, und zwar den Easy Catalan Podcast.
3: Wir freuen uns so sehr drauf, dieses neue Projekt zu starten. Damit tragen wir dazu bei, mehr Online-Inhalte für Katalanisch Lerner zu schaffen sowie die Podcast-Familie von Easy Languages größer zu machen.
2: Genau, und das wäre natürlich nicht möglich gewesen, ohne all die Hilfe und Unterstützung, die Manuel uns dabei geleistet hat. Also zum einen ein riesiges Dankeschön an dich, Manuel, vom ganzen Easy Catalan-Team.
3: Ja, ganz, ganz vielen Dank, Manuel. Danke, Manuel. Und zum Zweiten wollten wir euch mal fragen, ob ihr schon mal daran gedacht habt, eine Minderheitssprache oder eine regionale Sprache zu lernen. Wenn ja, welche Sprache und warum?
2: Und wenn nicht, aus welchen Gründen denkt ihr, dass jemand eine solche Sprache lernen könnte oder sollte? Und noch eine Frage. Welche Rolle könnte das Easy Languages Projekt spielen in einem globalen Kontext, wo immer mehr Sprachen aussterben und die Sprachenvielfalt sich ständig vermindert?
3: Puh, da habt ihr schon einiges zum Nachdenken und Diskutieren.
2: <lacht> genau. Ich glaube, es ist ein unglaublich wichtiges Thema, denn wir reden oft über globale Probleme wie den Klimawandel, die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Gewährung von Menschenrechten wie die freie Meinungsäußerung. Aber was ist mit dem Thema Sprachenvielfalt überhaupt?
3: Da hast du recht, Andrea. Wir könnten wirklich stundenlang darüber sprechen, aber wir freuen uns darauf, eure Meinung dazu zu hören, Kari und Manuel.
2: Ja, und zum Letzten laden wir euch beide und all eure Zuhörer ein, unseres Video 8 Fun Facts About Catalan anzuschauen und vielleicht noch damit anzufangen, unsere Sprache zu lernen. Tschüss.
3: Ciao, bis bald. Ciao.
0: Die beiden könnten eigentlich auch demnächst den Easy German Podcast moderieren, oder?
1: Ja, mega krass, also äh, Silvia, mit ihr habe ich schon öfters Deutsch gesprochen, ich wusste, dass sie super gut Deutsch spricht, aber ich weiß gar nicht, ob ich mit Andreo. ich glaube, wir haben uns meistens in Englisch getroffen, ja. weil als wir uns gesehen haben, wir immer in einer englischsprachigen Gruppe waren, ich bin völlig geflasht, wie gut Andreo Deutsch spricht, also ihr beiden könntet wirklich jetzt Easy German moderieren, ne? also kann man so sagen. Ja,
0: easy katalan, katalanisch.
1: Mega gut. Ich bin super stolz darauf, dass wir mit einer, ja, kleinen Sprache, so klein ist ja Katalan gar nicht, es gibt ja mehrere Millionen Leute, die das sprechen, aber mit einer Minderheitensprache starten, weil ich tatsächlich denke, es hat Andreu ja auch gefragt, welche Rolle kann unser Projekt spielen? Ich denke, dass es super cool wäre und es ist auch ein bisschen  meine Vision für dieses ganze Easy-Languages-Projekt, dass wir irgendwann nicht nur die großen Sprachen ähm, abdecken mit unseren Videos und unseren Podcasts, sondern eben auch kleine Sprachen zugänglicher machen. Weil ein, ein Problem daran ist ja auch, also dass Sprachen aussterben und nicht mehr so oft gesprochen werden, ist ja oft die Zugänglichkeit. Also es gibt immer weniger Leute, die da sprechen, es gibt aber nicht nur das, sondern es gibt auch keine Medien, in denen diese Sprachen stattfinden und dadurch ist es ja einfach für junge Leute, die sich dann eben global connecten, ähm, auch schwierig einfach in diesen Sprachen zu kommunizieren. Also wenn du nicht eine sehr starke Familienbindung hast oder auch Freunde, die die Sprache sprechen und wirklich das so lokal so stark ausgebreitet ist, dann ist die Chance tatsächlich sehr groß, dass eine Sprache irgendwann ausstirbt, weil irgendwie junge Leute dann ja, vielleicht in der Schule die Sprache nicht mehr sprechen oder nur noch in einzelnen Unterrichtsstunden und mit ihren Freunden dann auch nicht mehr die Sprache sprechen. Es ist ein schwieriges Thema.
0: Quizfrage. Ja? Wie viele Leute sprechen denn katalanisch?
1: Ach. Ah. Ja, du hättest ähm. das Video schauen
0: sollen. Äh.
1: <lacht> Scheiße, ne? Scheiße. Ja, aber dann, wenn ich das jetzt sage, dann guckt ja keiner mehr das Video. Okay, lass mich mal raten. <tum> 6 Millionen.
0: Zehn Millionen Menschen und ungefähr 13 Millionen verstehen die Sprache. Und nächste Frage, wo wird es überall gesprochen?
1: In äh, Katalonien und Andorra.
0: Das ist korrekt. Andorra ist der einzige Staat, wo Katalanisch die einzige offizielle Sprache ist. Äh, es wird aber auch noch in einem Teil von Italien  gesprochen. What? Und in Frankreich, im sogenannten Nordkatalonien.
1: Hm, das macht Sinn.
0: Ich habe hier so ein kleines Fact-Cheat bekommen von Easy Catalan. Das ah. sind alles aber auch Fakten, die auch in diesem Video sind, das wir verlinken werden. Die sind solche Profis. Die sind sowas von Profi. Und äh, unter anderem steht da auch mit drin, dass Katalanisch eigentlich im europäischen Kontext nicht als mit Minderheitensprache bezeichnet werden kann. Äh, denn die Anzahl der Sprecher ist doch ähm, genauso groß oder größer als viele andere EU-Sprachen.
1: Ja, krass. Was ist denn dann eine Minderheitensprache? Ich dachte, Minderheit ist quasi, wenn du quasi eine nationale Sprache hast, die von mehr Leuten gesprochen wird. Also ich schätze mal zum Beispiel in Katalonien, ja, weiß ich gar nicht, wird da in der Schule Katalan gesprochen oder Spanisch?
0: Ja, da, willkommen zum äh, Segment gefährliches Halbwissen. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: das ist dann ja zum Beispiel ähm, die Frage, ja. Ich
0: lese vor aus Wikipedia, als Minderheitensprache wird eine Sprache bezeichnet, die in einem abgegrenzten Gebiet von einer Minderheit der Bevölkerung gesprochen wird und sich von der Sprache der Mehrheit unterscheidet. Also nach der Definition ist es wahrscheinlich dann schon eine Minderheitensprache, außer in Andorra.
1: Ja, interessant. Ja. ja, ich fand das immer sehr interessant zu ähm, … in anderen Ländern, die viele verschiedene Sprachen haben. Also konkret habe ich das oft in Namibia mitbekommen, dass es das ja eine riesige Diskussion ist, in welcher Sprache wirst du unterrichtet. Und ja. wenn du … und wenn du also … du gehst zur Schule, natürlich musst du eine Sprache haben, die alle verstehen. Also wird in der Schule in Namibia Englisch gesprochen. Gleichzeitig haben aber viele Kinder … Andere Muttersprachen und zwar unterschiedliche Muttersprachen, also das heißt, die müssten aber eigentlich in der Schule auch in diesen Muttersprachen unterrichtet werden, damit sie die überhaupt richtig ausbauen, also es ist, das ist halt wirklich eine, äh, ja, schwierige Geschichte, eine schwierige Entscheidung auch, weil in deiner Muttersprache denkst du und fühlst du und du hast ja eine viel stärkere Bindung zu der Sprache, in der du aufgewachsen bist, ja. aber wenn du dann in der Schule nicht lernst, die Sprache auch zu schreiben, äh, sondern dann anfängst, eine andere Sprache stärker zu nehmen, dann hast du im, im Endeffekt, ja, man muss es halt gut machen, damit du dich in beiden Sprachen so wohlfühlst und dich auch völlig entwickeln und entfalten kannst. Und das ist, glaube ich, in vielen Ländern, in denen es mehrere Sprachen gibt, schwierig.
0: Total. Und ich kenne das so ein bisschen aus der Schweiz. Die Schweiz hat ja vier offizielle Sprachen, nämlich Deutsch beziehungsweise Schweizerdeutsch, Französisch, Italienisch und, was ist die vierte?
1: <lacht> Scheiße, ich habe gerade nachgedacht, äh, weiß ich nicht.
0: Rätoromanisch. Und Stimmt, äh, ja. diese Sprache wird nur von 0,5 Prozent der Bevölkerung gesprochen, ist aber trotzdem aus staatlicher Sicht gleichwertig. Und ich habe zum Beispiel dann damals gehört, als ich dort gelebt habe, dass die Gesetzestexte, immer in allen vier Sprachen geschrieben und übersetzt werden müssen. Und dass es manchmal sein kann, dass es ähm, so Gerichtsverfahren gibt, wo dann die Anwälte versuchen, die Übersetzung zu finden, die für ihren Case, für ihren Fall am besten funktioniert und dann darauf mhm. bestehen, diese Version zu benutzen. Krass,
1: das ist ja mega krass.
0: <lacht> ja, so ist das mit der Sprachenvielfalt.
1: Ja, mir ist übrigens äh, als ähm Andreo gefragt hat, ob wir schon mal selber eine Minderheitensprache gelernt haben. Dachte ich erst so, natürlich nicht, weil also fällt mir jetzt nichts ein, äh, aber ich habe tatsächlich in der Schule mal Plattdeutsch gelernt ah. für eine, eine gewisse Zeit. Ja. Aber dadurch, dass ich halt keinen kenne, der Plattdeutsch spricht und das, also das ist in, in Münster eher so, dass das nur auf dem Land gesprochen wird und auch vorwiegend nur, nur noch bei älteren Leuten, das ist halt … Ja, da hatte ich halt gar keine Kontakte zu Leuten, die Plattdeutsch gesprochen haben. Ja. Dadurch hat das quasi, ja, ist das, ist da gar nichts von hängen geblieben, quasi. Ja.
0: Also. Easy Catalan ist äh, out äh, und zwar auf <lacht> www <lacht> … Oh <Gott>. Draußen ist <lacht> Draußen. Der ist Podcast raufkommen. ist erschienen <lacht> und äh, wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, selbst wenn ihr, wie ich, nur sehr wenig versteht. Wobei, wenn man Spanisch kann, geht es eigentlich. Also wenn ich das Transkript gleichzeitig lese, verstehe ich relativ viel. Ähm, Easycatalan.fm ist die Seite spezifisch für den Podcast äh, und dort kann man  die Episoden finden und den Podcast abonnieren.
1: Mega cool. Glückwunsch zur, zum Release von eurem Podcast, äh, ihr Lieben, und ich freue mich total. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber und ich hoffe, dass wir mit ähm, Easy Languages noch viele auch kleinere Sprachen und auch Minderheitensprachen äh, unterstützen können. Einfach auch besser. also also mehr präsent zu sein in den Medien und … Represent, represent. Coolere, ja, es ist ja so, ne? Also zum Beispiel, wenn es in Plattdeutsch irgendeine coole YouTube-Serie gegeben hätte, als ich ein Kind war, dann hätte ich das vielleicht auch einfach behalten können, ne? Oder ich hätte … Ich habe das jetzt nicht richtig krass gelernt, das war so irgendwie so ein Mini-Kurs -Mini in der Grundschule. Aber es ist ja so, du musst ja einen Bezugspunkt haben. Und wenn du so coole Leute hast wie Silvia und Andreo, die jede Woche sprechen, ja. da kannst du schon ähm, … Da hast du schon einen richtig guten Bezugspunkt.
0: Total. So, apropos äh, Bezugspunkt. Wir haben ziemlich viele äh, Kommentare bekommen zu unserer Episode über gendergerechte Sprache.
1: Ja, richtig gute Kommentare. Und zwar, soll ich mal einen vorlesen, Manuel?
0: Lies mal einen vor.
1: Elia hat geschrieben, Hallo Karin Manuel, ich freue mich, dass ihr dieses Thema besprochen habt. Ein paar Bemerkungen. Ich glaube, ihr habt die Formen mit dem Gendersternchen, dem Unterstrich und dem großgeschriebenen I als äquivalent vorgestellt, aber das sind sie nicht. Zumindest nicht nach dem, was ich gelesen habe. Lehrerinnen mit großen I, das sogenannte Binnen-I, steht für Lehrerinnen und Lehrer, also weibliche und männliche Lehrende. Die zwei anderen Formen mit Sternchen oder Unterstrich sind hingegen äquivalente, neuere Formen, die alle bezeichnen sollen, nicht nur Männer und Frauen sondern auch Leute, die sich weder mit dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht identifizieren. Und das ist völlig korrekt, das, das haben wir, da gab es mehrere Kommentare zu, das haben wir gar nicht so richtig dargestellt, dass die eben nicht, also das, ich, wir haben, glaube ich, gesagt, es gibt verschiedene Optionen, aber wir haben diese Optionen nicht bewertet und haben sie quasi so dadurch mehr oder weniger als gleichwertige Optionen dargestellt.
0: Ja, und nicht nur haben wir sie nicht dargestellt, ich wusste das tatsächlich auch gar nicht. Also ich wusste nicht, dass es diesen Unterschied gibt in der Bedeutung. Und dann habe ich gleichzeitig doch auch gemerkt, obwohl ich doch äh, glaube, halbwegs woke zu sein, sagt man ja auf, äh, <lacht> auf Englisch, <lacht> und mich mit solchen Themen schon auch ein bisschen beschäftige, ähm, habe ich dann die Shownotes ähm, geschrieben, und habe dort geschrieben, ähm, dass Gendern die Einbeziehung beider Geschlechter bedeutet. Ja. Und das habe ich einfach so runtergeschrieben. Und dann kam auch nämlich ein Feedback von Peter, äh, dass es ja wohl eher um alle Geschlechter geht und nicht nur um das männliche und weibliche. Und da merk, hab da habe ich in dem Moment habe ich gemerkt, wie festgefahren oder wie man doch halt so mit bestimmten Grundsätzen  einfach aufwächst und selbst wenn man sich damit beschäftigt, dauert das so ein bisschen, davon wegzukommen.
1: Total, ja. Das ist mir auch aufgefallen und das hat auch, wir haben ja auch darüber gesprochen, ändert die Sprache etwas an der Gleichberechtigung oder ist es so, dass die, die Sprache der Gleichberechtigung folgt, ne? Also was bedingt was? Und an diesem Thema ist mir aufgefallen, dass es eben doch wirklich in beide Richtungen geht. Also alleine dadurch ich denke halt ganz oft nicht Menschen, die sich mit keinem Geschlecht identifizieren, die denke, an die denke ich nicht mit, weil ich keine Leute kenne in meinem persönlichen Umfeld und weil das Thema auch überhaupt noch nicht so präsent ist ja. in vielen Medien und so weiter. Also ich komme mit dem Thema selten in Berührung und deswegen denke, habe ich da einfach gar nicht so krass drüber nachgedacht. Ich habe einfach das so geredet, ohne dass ich mich damit wirklich auseinandergesetzt habe und in dem Sinne, ist es eben dann doch wichtig, dass man ähm, Sprache auch so gestaltet. Also ich würde das jetzt nicht zum Vorwurf machen. Ne? Man kann das Leuten nicht unbedingt vorwerfen, dass sie mit der, mit der Sprache nicht alle inkludieren. Also wenn man nicht inklusive Sprache benutzt, dann ist das nicht unbedingt mit Absicht gemacht. Aber wenn man sozusagen  darauf achtet, in den Rahmen, die man hat, zum Beispiel im Fernsehen oder in, in den Nachrichten, im Unterricht, was weiß ich, zumindest das zu thematisieren, darauf hinzuweisen, darüber zu sprechen, dann hilft das doch schon, bestimmte Themen auch zu verändern.
0: Klar, das ist ja ein Riesenthema auch, was Filme betrifft und populäre Medien und so weiter, wer es da repräsentiert und was hat das für Auswirkungen, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach nicht stattfinden in den Medien. Äh, trotzdem, du hattest das in der letzten Episode zu dem Thema auch schon gesagt, dass das natürlich immer freiwillig und optional sein muss. Also es, wir können niemals und sollten niemals vorschreiben, wie jemand spricht oder redet. Ähm, das ist ja auch so ein Vorwurf, den dann vielleicht konservative Kreise oft machen, so ihr wollt jetzt irgendwie die Sprache verbieten oder so. Und darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es geht einfach nur darum, dass man dazu ermuntert, darüber nachzudenken, wie man seine Sprache benutzt und was das für Auswirkungen hat. Und wenn das genug Menschen tun, dann wird sich zwangsläufig das, was als normal gilt, verschieben. Und dann ist es halt irgendwann normal, äh, LehrerInnen zu sagen und ja. dann ist es halt besser oder auch nicht. Aber auf jeden Fall <lacht> ist das so eine kollektive Entscheidung und niemand wird gezwungen.
1: Ja, ja, das war interessant an den. Also ich kriege das gar nicht so sehr mit diesen Krieg in Anführungszeichen, den es da gibt, weil ich jetzt auch nicht so stark, weiß nicht alles auf Twitter mitlese oder in den Medien mitlese, was da diskutiert wird. Aber da waren teilweise schon krasse Kommentare bei, auch die Leute bekommen haben, nur weil sie diesen Genderstern aussprechen oder diese Genderlücke aussprechen. Ja. Ich meine Theoretisch kann man diese Gedanken nachvollziehen. Man hört plötzlich Klaus Kleber im Heute-Journal LehrerInnen sagen. Dann könnte man denken, oh, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat jetzt besprochen, das ist die neue Schreib- und Sprechweise. Aber ja, man muss halt dann zweimal hingucken und merken, es ist halt nicht so. Es hat, das ist jedem offengestellt. Und das ist ja im Prinzip eine gute Form, dass man sagt, okay, wir als öffentlich-rechtliches Fernsehen ermöglichen wir es, dass die Sprache sich ändert. Und es kommt halt von den Leuten selber.
0: Total. Ja, vielen Dank für euer Feedback und eure Korrekturen. Das äh, ist toll, wie das funktioniert hier. Das ist ja keine Einbahnstraße, dieser Podcast.
1: Ja, voll gut, ne? Mich, mir gefällt das auch, weil wir denken ja, also der Terminus gefährliches Halbwissen ist ja jetzt schon quasi <lacht> famos in diesem Podcast. Und ich finde es aber schön, dass wir auch, dass das so funktioniert, dass wir gemeinsam eine Community sind. Ich freue mich auch immer, wenn wir hier Fragen von Zuhörern vorlesen oder Kommentaren. Deswegen schickt uns gerne weiterhin Kommentare und vor allem auch gerne Audiokommentare. Und in diesem Sinne können wir unsere Sendung auch viel vielfältiger und in einer größeren Gruppe gestalten. Das, das nervt! wo <lacht> ich kenne all diese Melodien abfolgen und auch die Aussprache von Marit schon richtig auswendig in meinem Ohr. Du auch? Ich auch,
0: natürlich. <lacht>
1: du so noch viel besser als ich, ne? Ja.
0: Äh, nee, weiß ich nicht. Äh, ja, Kari, was nervt dich denn diese Woche?
1: Ach, Manuel, mich nervt ja selten was, ne? Denke ich immer so. Ja. Also. Aber neulich ist mir aufgefallen, wir haben ja schon mal zusammen über YouTube-Werbung diskutiert, ne? Erinnerst du dich? Schon öfter, ja. Und da war das immer so, dass deine Position war: YouTube-Werbung nervt. Wir sollen nicht so viel Werbung in unsere Videos reinmachen. Und ich hatte allerdings so einen Adblocker an. Ich habe die Werbung nie gesehen und habe gedacht: Ach, wieso Werbung? Ist doch okay. Guckt man auf YouTube und ähm
0: Aber ich muss das qualifizieren. Also ich bin grundsätzlich für äh, Werbung auf YouTube. Ich bin nur gegen Midrolls in YouTube-Videos. Also ich finde es okay, wenn so eine kleine Pre-Roll kommt und man sich ein paar Sekunden vor dem Video angucken muss. Ich finde es auch okay, wenn dahinter was kommt oder wenn was drumherum eingeblendet wird. Finde ich alles fair und okay. Aber wenn ich mir ein zwölfminütiges Video angucke, möchte ich nicht dreimal unterbrochen werden. Vor allen Dingen ist das ja noch so durch einen Algorithmus ausgewählt, wo diese Midrolls kommen, ne? Also wenn wir beim Podcast einen Sponsor haben, dann entscheiden wir, wo das hinkommt. ja. Yeah damit das nicht irgendein Segment mittendrin zerhackt. Und ich weiß, dass YouTube das anhand der Bilder versucht, auch relativ smart zu machen, aber da, das ist das, was mir nicht gefällt.
1: Wobei man das ja auf YouTube auch selber bestimmen kann, aber sonst wird es automatisch ja. gemacht. Ja, mir ist jetzt auf jeden Fall aufgefallen, als ich, ich glaube irgendwie, mein Adblocker war nicht abgedatet und <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe, ich habe plötzlich jetzt mehrere Wochen lang Werbung gesehen. Und bei mir macht das wirklich einen Unterschied, ob die Werbung gut ist oder schlecht ist. Und es gibt Werbungen, die sind, weiß ich nicht, hochwertig produziert, die sind vielleicht witzig sogar, also Werbung an sich ist ja nichts Schlechtes, wenn es irgendwie, wenn es irgendwie nett und authentisch ist. Okay, du redest über ein Produkt, du weißt, das ist bezahlt, finde ich zum Beispiel auch in unserem Podcast, okay, manche Leute haben ja sogar schon gesagt, ich höre mir die Werbung gerne an, wenn sie auf Deutsch ist, weil dann lerne ich zumindest Deutsch dabei, ohne, also egal, ob ich das Produkt jetzt interessant finde oder nicht. Und bei YouTube ist das wirklich so, dass es da in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob das jetzt an der Jahreszeit liegt oder woran das liegt, aber ich habe wirklich extrem viel Schrottwerbung gesehen und zwar immer die gleiche Werbung, also ich habe so richtig obsessiv immer die gleichen Werbungen angezeigt bekommen für zwei Wochen am Stück. Ja,
0: was denn? Das ist ja personalisiert. Also YouTube oder Google besser gesagt, denkt ja, oh, Kari, die kennen wir, wir wissen, was sie interessiert. Und ja, jetzt bin überhaupt ich jetzt nicht.
1: überhaupt nicht personalisiert. Dann hätte ich vielleicht schöne Werbung bekommen, weil ich interessiere mich auch für Produkte <lacht> und ich möchte auch auf tolle Produkte hingewiesen werden. Aber ich habe zum Beispiel Werbung bekommen. … für so eine Dating-App für Männer oder so ein Typ, der Dating-Tipps gibt. Und die Werbung fing an mit so Leuten, die sich irgendwie selber, also es sah so aus, als hätten die sich selber zu Hause vor der Kamera aufgenommen und haben erzählt, wie toll diese, diese ich weiß gar nicht was, ist, ist ein Kurs oder eine Dating-App funktioniert und dass sie plötzlich sich mit ganz vielen Frauen treffen und früher hatten sie ja nie Dates. Und diese Werbung ist so scheiße und schrottig gewesen Ja. Yeah. und ich habe die wirklich bestimmt 50 Mal angucken müssen in den letzten Wochen. Irgendwann war sie dann weg, seitdem sind jetzt immer diese Typen da, die so versprechen, dass du schnell reich wirst. Oh Gott. Und die finde ich mindestens genauso schlimm, weil da gibt es auch so richtig eklige Werbung von, wo so Leute da irgendwo sitzen an so einem an Pool und sagen so, ja, was verdienst du in der Stunde? Ich verdiene 10.000 Euro willst du das auch machen?
0: Dann kauf diesen Kurs für 1000 Euro.
1: Ey, das ist, nervt einfach so richtig.
0: Aber das ist sowieso krass, weil dieses ganze äh, super Personalisierte, also an manchen Ecken funktioniert
1: das ganz gut. Das ist doch nicht personalisiert. Aber,
0: ja, aber, na, weiß ich nicht. Vielleicht hast du die personalisierte Werbung ausgeschaltet auf Google. Das kann natürlich sein. Ähm, oder es funktioniert halt einfach nicht. Also, was mir zum Beispiel auffällt, mir passiert es, manchmal, dass ich etwas kaufe, also zum Beispiel unsere, unser Wohnzimmerregal. Äh, ja. Das habe ich von so einer hippen Firma gekauft, die auch echt super ist, würde ich auch empfehlen. Ähm, und <lacht> seit ich das gekauft habe, kriege ich immer Werbung für die angezeigt. Und ich denke mir so, schmeißt doch bitte nicht euer Geld raus, um das zu bewerben. Ich kaufe mir ja nicht zwei Wohnzimmereinrichtungen. Ich habe das <lacht> ja schon gekauft, es war teuer genug. <lacht> also, ja. ja.
1: Das stimmt, das, das sind ja so Retargeting- Apps, also die äh, … Ads, nicht Apps. Die sehen quasi, okay, du warst mit deinem Facebook-Profil, während du bei Facebook eingeloggt warst, warst du einmal auf der Seite und die können dann aber nicht tracken, ob du da gekauft hast oder nicht. Ja. Die zeigen dir dann einfach st stumpf nochmal Inhalte von der Seite. Das habe ich auch ständig, das ist ja auch klar, das ist dann personalisierte Werbung. Das ist und aber
0: einfach dumm. Also wenn sie uns schon durch das ganze Internet verfolgen können, dann sollen sie es auch bitte tracken, dass wir es schon gekauft haben. Also das <lacht> … Wenn Technik. schon tracken, dann Werd richtig. ich
1: mal besser. Ja. ja, aber das ist so im Prinzip klar. Da hast du jetzt vielleicht ja nicht auf eine Seite geguckt, sondern vielleicht hast du Produkte von fünf verschiedenen Seiten angeguckt und dann will dich eine Seite nochmal daran erinnern, dass sie besonders schön ist. Und mhm. deswegen zeigen sie dir, das sind auch schön auf manchen solchen Seiten wie, weiß nicht, Spiegel Online oder so, da ist ja dann vorne, unten, oben, hinten, rechts, links, alles voll mit der gleichen Werbung. Ja. Also … Das ist ja das Ding, sobald Werbung nervt, auch visuell, ist sie halt scheiße und dann findest du plötzlich selbst eine Firma, die du eigentlich gut findest, die nervt dich dann irgendwann. Ja, ja in meinem Fall war es aber ein klassisches Nerven, Produkte, die ich scheiße finde, Leute, die ich scheiße finde, stehlen mir meine Zeit, das nervt.
0: Klick auf diesen Button, es gibt auch so einen Button, also zumindest bei Instagram, äh, wo du dann sagen kannst, äh, interessiert mich nicht. Ja. Gibt es das bei YouTube auch? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe
1: da sehr stark drauf geachtet, weil das sind ja alles so Apps, also Ads, ich verwechsel immer die Wörter Apps und Ads, das ist gut, ne? Das sind Ads, die du nicht überspringen kannst teilweise oder erst nach, weiß nicht, fünf oder zehn Sekunden. Und manchmal hatten die so ein, konntest du Daumen runter, Daumen hoch machen, aber bei YouTube kannst du die nicht wegklicken. Hm. Und du kannst sie nur manchmal schlecht bewerten und ich, ja, ich würde, wenn ich die bewerten könnte, ich würde die zuspammen mit Hasskommentaren. Also was du machen
0: kannst, du kannst halt immer draufklicken, ne? Weil immer, wenn du draufklickst, kostet die das Geld und vielleicht wird es dann irgendwann zu teuer.
1: das ist schlau. Das ist schlau, Manuel.
0: Aber es kann natürlich sein, dass du dann noch mehr von der Werbung bekommst, weil sie denken, boah, das interessiert sie wirklich. Wie man 10.000 Euro die Stunde verdient, das möchte die Kari gerne wissen.
1: Ja. Ja, das ist vielleicht, ähm, ja, ich habe jetzt den Adblocker wieder installiert das, oder ab, abgedatet. Der Drops ist
0: gelutscht. Ich hoffe, dass Janusz das nicht hört, weil Janusz ist ja sehr äh, philosophisch, ganz existenziell gegen Adblocker, weil er sagt, so verdienen wir einen Teil unseres Geldes und man soll die Werbung gucken, weil so verdienen Content-Creator auch ihr Geld.
1: Ist ja auch richtig. Also ja. ich will ja auch Werbung gucken, wenn sie gut ist, aber solange mir YouTube so eine Scheiße anzeigt.
0: Richtig, so sehe ich das auch. Also ich finde, man kann das äh, humorvoll und geschmackvoll machen. Ich höre mir auch oft Podcast-Werbung zum Beispiel tatsächlich an, äh, insbesondere wenn ich von der Firma noch nichts gehört hatte. Aber äh, sobald es irgendwie übergriffig wird mit Tracken und <lacht> Geschmacklosigkeit, da geht bei mir auch der ad -Blocker an, keine Frage.
1: <lacht> übergriffig?
0: Ja, übergriffig im Sinne von ähm,  private Daten über mehrere Websites äh, tracken und so weiter, also das, was so die Praxis ist, ne, zwischen Facebook ja. und Google und so weiter, das würde ich schon als übergriffig bezeichnen, weil es ist äh, zum Teil ja auch mit europäischen Gesetzen gar nicht mehr konform und so weiter. Also, das ist noch mal eine andere Diskussion, aber <lacht>
1: … Ja, da ja. könntest du ja noch mal dein eigenes Das Nervt-Segment
0: Das denke ich auch, ja. Aber für heute belassen wir es dabei. Würde ich sagen.
1: lassen wir dabei? Jo. Schön, Manuel. War eine nette, nette Unterhaltung heute mit dir.
0: Finde ich auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Dann hören wir uns ähm, nächste Woche wieder. So sieht's aus, ja. Schönen Abend dir.
0: <lacht> dir auch. Bis dann.
1: Ciao.